0: 上台之前呢，他们那个灯没有亮，然后严冬老师呢，就像一个搀扶着一个失明的朋友一样走了上来。我其实内心里面充满了惶恐，主要的原因是他只给了我三十分钟不到。刚才看到那些片段的时候呢，我好像看到一个陌生人一样，好像那个东西跟我有关系吗？但好像又的确是一个叫梁祝人做的。曾经有人问我，我有那个中间中途有两年，我跑到一个互联网公司厮混，在百度，然后呢。有一个人问我说：“去公司做副总裁和做一个主持人有什么不一样？”我认真想了半天，我发现我还是在做主持会议的工作。其实想想真的没有什么区别，对不对？于是很多常常会有人问我一些呃，关于你转转了那么多份工作换来换去，号称是中国比较比较奇怪的一个老是在跳槽的人，你会会精神分裂？我在想，我我为什么会是精神分裂呢？他们为什么会觉得这有差别呢？坦白说，我从来没有觉得我在做一些不同的工作。有一天，我看见了一个女孩子，她好像很感动的样子，然后呢，她准备流泪，我已经准备好等她快要流出来的时候去拥抱她一下。结果她忍住了，她的，她的眼泪没有从眼眶这个地方流出来，而是顺着她的鼻腔从这个地方流下来。<笑>我。我当时就没有想拥抱他的冲动。那个时候，我作为一个反观内己的人，我在想，为什么如果他这个眼泪没有，如果他的鼻他的眼泪是从鼻子外面流出来，我会觉得很感动；而从鼻子里面流出来，就会觉得有不一样呢？这种分别心来自于哪里？为什么我们会觉得世界总是有一些不一样的东西？有 difference。后来有一个学中国文化的老师跟我说，他说：“其实中中国有一个词叫智慧。”他说：“你说你知道什么叫智慧吗？”我说：“什么叫智慧？”他说：“智和慧有什么不同？智讲的是事物间的不同，我们刚才在讨论不同的时候，那叫智；，慧看到的是事物的不，是看到的是事物的相同。所以在印度佛学里面有一个词叫波野，他其实也是一直在试图跟我们讨论，原来在这个世界上还有一些。”高于专家以上的知识，或者高于专家以上的非知识，他们称之为叫“波野”，或者我们中国人称之为叫“会的东西。慢慢慢慢的，我在想，是不是这个地球上的确可以有一些东西，让我们回到它的本真。当我们理解它的本真的时候，无论你在做什么事情，你都可以做到了了分明，如如不动，因为你知道这件事情一直就是那一件事。就像我的一个朋友告诉我说。他说：“其实跟十个女孩子谈过恋爱，和跟一个真的没有区别。”我说：“真的吗？”他很严肃认真的点了一下头。我相信在那一刹那间，他真的把自己当做了一个修行者，只不过他修行的法门比较奇怪。好了，这个其实分别心是很奇妙的一个东西。我们想想，我们的快乐和烦恼来自于哪里？我们的快乐烦恼其实都来自于分别心，不是吗？我们每一个人都觉得这个东西好，我们拥有了它，所以值得快乐；我们觉得这个东西不好，但是我们被迫也拥有了它，于是我们就不快乐，对吗？但是真正的这种差别有那么大吗？也许没有我们想象的这么大。曾经有一个人问我一个问题，他说：“人类的分别心真的是一件很奇怪的东西。”比如，再举个例子。嗯，巴黎的街头，你会发现有很多的狗屎。然后呢，你会内心升起来说：“哇，这真是一个资产阶级文明的城市啊，它容许狗随便拉拉屎。”但是如果在深圳的街头，这些不是狗，而是人的，你不会，你你你,你可能会在那一刹那间，你会觉得说，它就不是那种那么有文化的东西了。为什么这样呢？也许在我们内心的深处，隐隐约约的，总有一种高贵感。我们面对狗的时候，我们有资格。高贵，我们有资格同情他，我们有资格怜悯他，所以我们觉得他的东西，他犯的错误是一种美妙的，是可以原谅的。而当我们跟人之处处于平齐的时候，我们就觉得，他是不值得原谅的。其实这还是我们的分别心在作祟。我们觉得这个东西是有有不同，所以我们产生了相关联的快乐和不快乐。所以我们会焦虑，到底应该做这份工作，还是不应该做那一份工作？某种程度上来说，这一种的分别心其实一直在困扰着我们。但是，困分别心又是从哪里来的呢？我常常在思考这样一个问题。呃，嗯，在我有一次读一个佛学的一个经典的书的时候，他们讨论到，他们认为分别心可能来自于习惯，或者称之为叫业的东西。惯性是普遍存在于物理物事物当中的，就像我们学的牛顿定理一样啊，事物总是保持着这惯性。那么这个惯性和业有什么关系呢？跟大家举一个例子，有两个小孩子，一个小孩子呢，他可能在小的时候，他每次做了做了一件好事情，然后呢，做呃成绩很好啊或怎么样，他妈妈会给他一个苹果，然后呢。他会觉得说，他所受到的表扬，他所受到的肯定，都和这一个美妙的苹果的味道相关联。而另外一个，他家里条件很好，他的爸爸妈妈呢，每天逼着他要吃苹果，因为这样可以保持维生素。他很不愿意吃，然后呢，可能呵斥他、打骂他，甚至用各种方法批评他，最后把他塞进去，然后吃了这个苹果。当这两个年轻人长大以后，他们闻到苹果的时候，你觉得他们会产生什么样的差别的情绪吗？肯定不一样。前者，他会觉得，当这个苹果的味道出现的时候，他会唤起的是美好和幸福；而后者会觉得唤起的是被胁迫，觉得是不被了解，等等等等。同样的一个苹果，给我们产生了不同的情绪，很可能就是以前的那一次习惯，习惯性的把这一个事物和这一个情绪进行了连接，于是产生了我们的分别。认真想一想。我们大部分的时候，我们对很多事情的焦虑，难道不是因为后天的积习而来吗？也许我们可以姑且称之为叫运啊，五运皆空，色身香味触法啊，色受想行识啊，色受想行识，我们称之为叫五运，这个五个运都是五种不同的积习。很多前年以前，我们的祖先就已经意识到。事情之之内有一种共同的东西在支撑着它。钱穆先生说：“他说这个世界上所有的知识，其实来自于三种假设，就是假设世界是由统一的物质构成的，假设世界是由统一的能量构成的，或者假设世界是由统一的信息构成的。现在互联网的世界基本上就是零一的信息构成的，对不对？所以，我们。”这个世界上的很多的种种的不同，其实都是从一个最开始的同一的东西开始的。比如说，我们每一个人其实都是由一个细胞开始的，对吗？我们今天长出来的头发、我们的指甲、我们身体的所有的脏器，其实都是由一个简单的细胞分裂而来。因此，如果要看问题的话，或者要破除掉我们对于那一些因为分别心而带来的烦恼的话，或许。我们可以每一天的不停的去想，到底是什么东西构成了我自己内在的那一个一，也就是我们讲的不二一席的一啊。慢慢慢慢的，我们就从很多的事物里面发现了一些特别有趣的观念。这种观念就是中国人原来在他的文字里面一直在向我们传递的某一种的原来都一样的态度。比如说，我们会发现说。他说：“这个事情反正都是好的，什么意思？反和正都是好的。”他这句话里面其实一直在强调，不管哪个方向，都其实是一致的。再比如说，又有一些话在讲到呃，向往。我们向往什么？向往的东西似乎是在未来的，但是你认真看这个字眼，它其实呢，又反映的是“往”是过去的意思。我们透过对过去的缅怀，来表达对未来的爱。这就是这些词眼、字眼、字眼里面所充满的趣味。还有一些字，比如说“觉”，也是睡觉的“觉”，它既代表睡着、睡觉，但是它又代表觉醒。所以呢，呃，有一些修行的朋友告诉我说，所谓的“觉”，就是在睡梦当中重新的换回你的清醒状态，或者在睡睡梦当中意识到你的本来是什么样子状态的那样的一种清醒。哎，还有一个字眼也很有趣，叫“息”，“利息,息”的“息”。它既代表停止、休息，但是利息是什么？利息就是你不用做事情，你把钱放在那里，它自己能长出来的钱。你不用再炒作，你只要放在那儿，它就会长出来的。稀肉就是放在那儿，它就会长出来的肉，<笑>或者稀土吧，啊，稀土，我们都知道这个传说是吧？把土放在那儿，土它去去淹那个水的时候，那个稀土就会长出来。所以，息呢，既代表停止。又代表生长。我为什么举这些汉字？其实，我希望从这些汉字里面跟大家分享一些我在有些时候在学习中国文化里面所感受的东西。也许很久以前，我们的先辈就已然发现，任何一个事情，当我们试图对它进行某一方面的界定的时候，便已经开始走向错误。我们必须要同时的。去把一件事情的正面和反面、里面和外面，甚至是各个面，要全然的表达出来。所以中国文化用用了刚才这种词来去形容一种状态的很多面。而同时呢，他又知道，一旦我们把一个概念和一个事情连接的时候，这种连接本身会给我们带来焦虑。比如说，《道德经》里面讲的“道”这个词，他说：“强约为道。”我不知他叫什么名字，“强约为道。”后来呢？你看。你看那个那些中国的那些书籍里面讲的道的是一会儿又说是元气啦，一会儿又就是元神啦，一会儿又是天呢，一会儿好像有关联，好像又不一样。他为什么要用不同的字眼去形容一个差不多的东西呢？也许他的背后还是因为他知道，他不他无法用一个简单的语言、一个简单的逻辑去界定它，于是他用了很多的名词和概念去界定它，从而呢形成了一种散点透视的能力。就像无影灯一样，我们在做知道做手术室里面有一个东西放在那里，它为什么无影呢？因为它有三百六十度，或者是起码是很多面的一个灯可以照在这里。我们很多时候之所以会觉得这个东西好，那个东西不好，是因为我们的意识的夹角太少了，太小了，我们只能看见一个是一半。比如说，我们拿着一个硬币，我们的眼睛长在这个硬币的这一端，所以我们看到硬硬币的正面。如果我们是一种很奇怪的生物。我们有两只眼睛长在这里，同时有两只眼睛长在前面，再照回来的话，或许我们就能看到一个更全息的硬币了。那个时候，我们对于阴阳、对于好坏的看法，也许会伴随着我们的眼睛的视力的变化而带来了一种全然的看法。那由于这个今天的时间是非常有限的，所以呢，我无法嗯慢慢地展开我想跟大家分享的观念，但是。无论如何，我希望和大家分享一个故事。这个故事呢，是前两天我去参参加了一个很很让我纠结的电视节目，叫《最强大脑》。啊、呃，在那个节目里面呢，他们用了一个，因为那是《非诚勿扰》的班底做的节目，所以他们把一个科学节目变成了一个情感节目。<笑>然后呢，他们他们有有一个环节，我在里面经常哭，因为我平常不怎么看电视，我我是一个没有对别人的悲惨没有免疫力的人。然后呢。他们有一个有一个情景呢，就找了一个找了一个找了一个运动员，然后呢，就讲他很悲惨的故事。结果后来他们在播出的时候，把前面那个情感按摩的部分全部剪掉了，一上来就是我在哭，所以剪得很二百五。所以，就是选手的悲剧变成了我的二 B 悲剧。但是之后有另外一件事情还没有播出这期节目。就是在现场，我在现在讲的时候还没有播出，但这个事情给我很深的震撼。它很能够说明什么东西是全然的。在中国有一个男孩子，这个人呢，在在农村出生，他在八岁以前、九岁以前都不被允许读书，因为他被测出来是叫做中度的智障。后来十岁的时候，在他妈在母亲的强烈的哀求之下，他的母亲就像阿甘的母亲一样，就哀求他，然后呢，去到一个小学去上学。这个老师不让不让他回答问题，不让他做作业，不让他提问。但是这个小朋友在数学方面特别的敏感，他几乎不用学习，他就会一切关于数学的东西。那天在做测试的时候，他他受他受了五年的教育之后，他就退学了。我给他出一道题，是 139775577667， 大概是这样一个数字，是16位数字，开14次根，开14次根号。我写出来，我看他到底能做成什么样子。结果他他就坐在那里，好像有如神助一样。过了不到二十秒，他就把答案写出来了。没有没有计算，没有计算，而且不是从个位往前数，而是从千位，大概是一四零零。然后他写点左右，结果后来电脑算出来呢是一四零零点零几。我真的一刹那间，我看到他在算的时候。我意识到了一种情形，就是我们因为有了知识，因为有了逻辑，有了概念，所以呢，我们可能掌握了某一种加减乘除的方法，我们可以运算，拿几个黑板去算算算算算，最后也许也能算出来一个数。但是有另外一种人，他是直接得出答案的。他是怎么算出来的呢？其实有可能在这个地球上有另外一种大脑运算的方法，它就不经由逻辑。不经由分别心，不经由演算，只是经由直指人心的咚跳出来这一颗数字。所以我只是用这一个故事来跟分跟大家分享一种情形。我们常常觉得我们纠结于一件事情，不知道该如何是好，那是因为你的意识夹角太窄，因为你没有看见事物的全然的本相。当你能够站在这个事情以外。去看待这个问题的时候，或许你可以很快的得出一种最直接的答案。就像王东岳老师曾经问过我的一个问题，我在国学堂上，王东岳老师问我，他说：“你知道为什么老虎不刷牙，但是老虎的牙齿这么好？每个人都刷牙，每个人为什么都有牙周病？”我说：“为什么？”当我当我在提到我在别的场合讲到这个故事的时候，这个这个例子的时候。有一半的人会拿自己的舌头顶一下自己的那颗烂牙，然后，然后我问是什么原因呢？王中岳老师说，他说，据他的了解，这是王老师的答案。他说，据他的分析，是因为呢，老虎呢，它的颌骨很大，他们在吃一只羊的时候呢，是拿牙齿去撕开它的，而我们人类因为使用了工具是用刀叉去切开的。因此，我们的颌骨就变得没有需要那么大了，于是就变小了。但是牙齿数量没有变少，然后这个牙齿之间互相挤压，就形成了烂牙。这是刷跟刷牙没毛关系。我说你给我举这个例子想说明什么？他说：你要解决任何一个问题，你都不能够在这一个逻辑层面上，在你平常的思考的问题逻辑上去试图解决它。你只有一个办法，跳出来，站到一个更高的维度，站到一个更高的科目，你才能够了解它。所以，什么叫做更高的科目？更高的科目就是看见这个事情本来就是一体的这样的一种状态。当我们真正了解这种状态的时候，你不管跳多少次槽，做多少份工作，你都不会觉得你会纠缠。你无论是做这个对的事，还是你觉现在觉得是做错的事，可能都没有你想象的那么大的差别。所以。老子才反复说有无相见，有生于无，好坏说不清楚。所以《心经》才说不生不灭，不垢不净，不增不减。他其实说的都是一件事情，就是我们必须要回到事物的本然，回到事物的更高的层面上去看之后，我们才知道一件事情的好坏并不那么重要。所以我在某个节目里面提到，科学不仅仅要有刻度，它还是需要有温度的。并不是因为我真的认为科学需要温度，而是我是觉得光是一个简单的刻度，可能会把我们引向一个简单的分别里去。谢谢大家。